0: Umysł Marka Lila.
1: A, tak, dokładnie. Tak. Dobra, to jest to ta książka, ja, o której mówiłeś? Tak, Czy tak, no, Dokładnie o to chodziło. Dokładnie chodziło o tę książkę lekkomyślny umysł. Wy, wy, wypadł mi tytuł. Ja Ale ona nie jest Filipowie.
0: konserwatywna.
1: Dobra. <laughs> e, dobra, no. okej, okay, zgadzam się. No. Znaczy to jest. Może, może...
0: Mark Lila to jest liberał po prostu. Z tego co ja wiem no. on jeszcze. Jeszcze może, może przesadziłem
1: napisał. z tą konserwatywnością. No ale tak czy inaczej, o hmm, co chodzi? Jakby do pewnego stopnia wątek zaangażowania Heideggera w, bo o tym trochę sobie rozmawialiśmy, w ten udział w partii nazistowskiej jest aż na to obecny, wydaje mi się, w kulturze. W sensie tak, tak. Heidegger jest takim chłopcem do bicia, który trochę zbiera za innych intelektualistów z całego XX wieku. Dostaje mu się słusznie, bo faktycznie był zaangażowany. Ale wydaje mi się, że czasami jest to nazbyt eksponowany fakt, że jakby ta recepcja się trochę do tego ogranicza. Nawet jest taka całkiem znana anegdota, ja ją znam z drugiej ręki, więc nie jestem pewny, czy ona jest taka do końca wiarygodna, ale Hilary Patnam, amerykański pragmatysta, miał na jednym z wykładów odmówić komentowania twórczości Heideggera, bo stwierdził, że on jako, 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 jako Żyd no, nie będzie tego komentował, bo to są jakieś tam nazistowskie bzdury. No okej, okay. jak potrafię zrozumieć zaangażowanie emocjonalne, na pewno to byłoby wyzwanie, niemniej wydaje mi się, że to jest zbyt nadmierna reakcja, chociaż może przesadzam ostatecznie, nie, no to,
0: to jest ale... właśnie, bo nie z, wiem. Z naszej perspektywy to
1: trudno ocenić, to jest jakby filozofia w zupełnie to prawda, innych warunkach. To, to,
0: to jest w ogóle... No po pierwsze filozofia, po drugie po prostu tych biografii jest kilka, to trzeba wszystkie przeczytać, żeby więcej z tego wynieść dla siebie. Rozumiem, były wcześniejsze jakieś recepcje, czy biografie, późniejsze, bardziej krytyczne. No dobrze, a my zaczynamy tymczasem streama, jeszcze 3 minuty, jesteśmy na żywo. E, dzisiaj będziemy rozmawiać o strukturalizmie. Witam wszystkich widzów, możecie tam napisać cokolwiek, bo nie widzę, nie widzę żadnych komentarzy a chcę upewnić się, że nas jeszcze oglądacie. Zaczęliśmy tutaj sobie gadać o Heideggerze w różnych rzeczach. W poniedziałek. wczoraj. Tak, tak. Wczoraj właśnie był, było czytanie Bycie i Czasu. Cześć panowie, cześć Dawidzie. Wczoraj bo spotkanie poświęcone tak czytaniu bycia i czas. Natomiast w poniedziałek będzie fajny temat myśl i władza. Bo wiedza, władza, chciałbym napisać wiedza, władza, tylko to by wychodziło na to, że będziemy mówić o Fuko, Ale nie chodzi o Fuko. chodzi o w ogóle o różne takie przypadki. I też nie chodzi o Heideggera, od razu powiem, że Heidegger oczywiście najwięcej kontrowersji tutaj wokół niego, natomiast są inni intelektualiści, którzy tak samo byli zaangażowani, pisali różne rzeczy, no już wszędzie, że w Polsce, w Związku Radzieckim, że jest ta książka, tutaj wspominaliśmy Marka Lila. jest... Jak ona się... Da, Wydaje to, mi się,
1: że na przykład Sartre, którego generalnie rzecz biorąc lubię, ale on obrywa bardzo w niewielkim stopniu, podobnie jak część autorów, o których będziemy mówić potem, związanych z tym środowiskiem intelektualnym, a powojennej Francji, oni często popierali naprawdę, <tryk> dzisiaj się wydaje, egzotyczne opcje polityczne. Była to duża debata między tam marksizmem a maoizmem. LQL to czasopismo przez jakiś czas miało opcję, prezentowało jakąś taką coś twardą linię maoistyczną, będąc pod wrażeniem e, rewolucji kulturalnej w Chinach. <tryk> no wydaje mi, się, że jakby Heidegger zbiera na sobie całą, e, ca, całą niechęć jako taki paradygmatyczny przykład tak. No, błędnego zaangażowania politycznego, a po prostu było tego więcej. Dostaje mu się trochę obuchem za, za innych.
0: Generalnie no filozofowie,
1: jak się angażowali politycznie, to raczej niezbyt, tak? Tak, jest,
0: jeszcze jest to bardzo... Niezbyt udanie. Bardzo znana książka Miłosza, Zniewolony umysł, tam gdzie też opisuje się różne związki. Z... Tak, Zniewolony
1: umysł, zresztą polskie podwórko, nie? Zwłaszcza ci rozmaici polscy, polscy marksiści. No, też, też interesujące. Może,
0: a... Nas tutaj nie ja, wszyscy witają, ja tylko powiem cześć, cześć, cześć Agnieszka Szpet, cześć Anna Fast, fajnie że, fajnie, że nas oglądacie, widzę te same nazwiska, imiona i tutaj Dawid pisze, w Polsce to najbardziej kontrowersyjne do, do Baumana się podchodzi, nie wiem czy tak, tak kontrowersyjnie aż...
1: Tak. tak. Bauman ma bardzo tak. złą opinię w niektórych kręgach, zwłaszcza tych o takiej bardziej prawicowej wrażliwości, nie? Jest to standardowa jakaś historia, że Bauman tam chodził z pistoletem i strzelał no. <głodził> w tył głowy. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest po prostu to jest fake news. Nie? Bauman, mhm. Bauman był zaangażowany jakby w wspieranie autorytarnego, totalitarnego systemu, no ale nie chodził sam z pistoletem, z tego co mi wiadomo. Uh po prostu, nie, no nie. Ja oglądałem mi... kiedyś
0: ten filmik na YouTubie, że tam Bauman wszedł na salę wykładową i tam jacyś narodowcy brawa mu biją no, i w ogóle krzyczą coś. Eee, dziwne to jest. Jakieś takie pomieszane.
1: Mm. Dużo się też mówi na przykład o, o Kołakowskim, jego wcześniejszym zaangażowaniu. On faktycznie napisał parę nieprzyjemnych tekstów, jak był, był młodym filozofem, potem się wycofywał z nich. No, ale dobra. Nasz filozof dzisiejszy, czyli Levi-Strauss, e, o ile mi wiadomo, nie ma tego typu okresu mocnego zaangażowania politycznego. Wprost e, pewnego rodzaju zarzutem, jako, jaki się we, według niego będzie formułowała autorka, na którą się dzisiaj powołam, czyli Susan Zontak, która napisała, napisała całkiem fajny esej o, o smutku tropików właśnie, o którym będziemy dzisiaj mówić. No, to, to jej zarzut jest taki, że właśnie lewisz strauss jakby taki zarzut trochę implicit, nie jest formułowany bezpośrednio, ale tak można wyczuć z tekstu, że się właśnie nie angażuje politycznie albo, że tak jakby ustawia się w pozycji antropologa, etnografa w takiej bardzo niezaangażowanej politycznie, społecznie postaci. Patrzy z zewnątrz, jest obcym we własnym kraju. O tym też będzie fragment tego tekstu. Właśnie, co my dzisiaj czytamy? Mamy cykl wprowadzający w świat strukturalizmu. Mieliśmy już cztery spotkania o no, Ferdinandzie de Sosirze. To jest trzecie o Lewicz-Trosie. Dwa poprzednie czytaliśmy antropologię strukturalną, czyli główne dzieło filozoficzne, tak mi się wydaje, na pewno najbardziej znane. W opracowaniach można spotkać się z terminem, że to jest jakaś Biblia strukturalizmu. No na pewno jest to dzieło wpływowe. Dzisiaj trochę lżejszy tekst, czyli Smutek tropików, z pewnością najbardziej popularna książka naszego autora, wydana w Polsce już w latach 60., więc bardzo wcześnie przetłumaczona. Trochę książka przygodowa, trochę podróżnicza, trochę biograficzna, trochę esej. Jest to taki amalgamat różnych gatunków literackich, no ale przyjemny na pewno. A w Odbojorze, chociaż też są fragmenty, które się... Nie ukrywajmy, zestarzały dość marnie, jednak nasza wrażliwość się mocno przesunęła do przodu.
0: Tak, ja też powiem, że jest to książka, która odbierana jest też jako dziennik bardziej i nawet chyba jest w tej liście Le Monde, tam najlepszych, stół najlepszych książek, jakaś tam lista rankingowa. Co więcej, lewisz Rewisztros, Trosowie chcieli wydać jakąś jeszcze premię za tą książkę, natomiast przez to, że to nie była powieść, natomiast taki dziennik pół autobiograficzny, tam są badania, nie wiem, ja to porównywalne, jest to porównywalne do nie wiem czy wyznań Augustyna, tylko można by było to nazwać wyznaniami etn etnografa, czy etnologa, jak on tam lubił siebie też nazywać.
1: W tle Dobra, jeszcze ta historia. Generalnie chyba ach, tej, tej anegdocie, o której ty mówisz, chodzi o dosyć prestiżową we Francji nagrodę Ginkortów, która jest przyznawana najlepszej, najlepszemu dziełu literackiemu, A ponieważ to wyszło jako praca, praca filozoficzna, praca badawcza, to to się nie, nie zakwalifikowało i tam różni intelektualiści francuscy tej epoki narzekali, że jakby to taka świetna książka, taka dobra literatura i nie, nie, nie może być nagrodzona tym zaszczytnym tytułem. Jeśli chodzi o samo nawiązanie, to nie wiem, jakby jest trochę takich dzieł filozoficznych, które przekraczają ramy jakby bycia traktatem filozoficznym, na pewno wyznania Augustyna są gdzieś tutaj, z takiej w tradycji francuskiej też oczywiście się nasuwają próby Monteina.
0: Albo Rusu De wyznania pierwszy. też.
1: Tak, no i jest to częściowa autobiografia. Zdecydowaliśmy się na wybór dwóch rozdziałów ze Smutku tropików, może pokażę. Tak Książka tak wygląda, przynajmniej w tym wydaniu tej dosyć nowym. Dwa rozdziały, jeden jest bardziej biograficzny, jest mocno biograficzny, po prostu zobaczymy, prześledzimy sobie parę fragmentów z życia naszego autora. To jest ten rozdział szósty, jak się zostaje etnografem. Susan Zontak, na którą się już powołałem w tym dosyć znanym zbiorze esejów przeciwinterpretacji, twierdzi, że to jest klucz do całej tej książki. No i odświeżyłem sobie ten esej Zontak, zobaczyłem, że poleca właśnie ten szósty rozdział i stwierdziłem, dobra, to sobie to przeczytajmy. A drugi już jest bardziej taką pracą antropologiczną, to jest tekst... jakąś to społeczeństwo... Jak to się nazywa?
0: Otwarte i jego wrogowie, haha. Społeczeństwo,
1: nie, społeczeństwo tubylców i jego styl. Tak. społeczeństwo <śmiech> Słynna praca.
0: Słynna. Patryk pisze, co to znaczy, że tam wrażliwość nasza się przesunęła w kontekście tej książki.
1: Wydaje mi się, że to słowa takie jak murzyn, Indianin, też rozmaite wypowiedzi na temat, na temat kobiet, na, mi już gdzieś tam no, wydają się bardziej kontrowersyjne dla lewego Sztrosa. to są, to są zupełnie normalne słowa. Też to będzie wychodziło, zwłaszcza w trakcie tego tekstu o, o tym społeczeństwie tubylców i jego, jego stylu, że, że no, dzis, dzisiejsza, dz, dzisiejsza wrażliwość moim zdaniem sprawia, że ten tekst jest momentami kontrowersyjny. Tak jakbym powiedział, bo będziemy czytać to na bieżąco, to to po prostu wyjdzie. Um.
0: No tak. No, tekst jest. Ten pierwszy tekst z szóstego rozdziału jest bardzo autobiograficzny. No tutaj bardziej ciekawe, właśnie te wątki pojawiają się, na przykład, jak on postrzegał filozofię, w jakiej relacji Lewistros znajduje się. znajduje się do filozofii, jak on porzucił filozofię, może tak powiedzieć, na rzecz etnografii i dlaczego etnografia według niego przynajmniej jest lepsze. No, z kilku powodów dość wydaje mi się prozaicznych. No, pierwszy to jest to, że e, filozofowie dla niego zajmują się tylko takimi logicznymi e, czy nawet nielogicznymi no, taką pustą zabawą tak, w różne słowa po prostu. Próbują coś wnioskować e, z abstrakcyjnych pojęć, no, na nich się skupiają. Zresztą od tego się zaczyna ten tekst, ja nawet fragment przeczytam, taki ciekawy. E, <śmiech> On tu pisze w pewnym momencie zacząłem rozumieć, że każde zagadnienie poważne czy też błahe może być zlikwidowane przez zastosowanie wiecznych, wiecznie tej samej metody polegającej na przeciwstawieniu dwóch tradycyjnych poglądów na daną kwestię. Tu już jest ta opozycyjność u niego. W ogóle jego tekst, jego biografia cała jest y, utkana tymi opozycjami. Ja zauważyłem, że... On w swojej biografii po prostu wszystko opisuje, tak, że, że są dwie rzeczy, są pewne opozycje, i teraz ja wam tu pokażę, jak to, jak to działa. Tak? Prawda. No tutaj, tak, tak, tak samo.
1: Interesujące, My też zwróciłem uwagę na ten fragment. Zaraz sobie go tak dogłębnie przeczytamy. Interesujące jest, jakby, bo on tutaj krytykuje pewien typ robienia filozofii. Jako taki dosyć jałowego, można powiedzieć, mielenia pojęć, wysubtelniania jakichś konstrukcji myślowych. Interesujące jest, na ile uda nam się zidentyfikować, jakby, które poglądy filozoficzne, czy jaka propozycja robienia filozofii jest tutaj krytykowana. A kapit wyżej można przeczytać, że jego pierwszy mistrz, a jego doktryna właśnie była mieszanką bergsonizmu i neokantyzmu. Nie jestem pewny, to ma taki posmak, jakiś taki neokantowsko-heglowski, kiedy się o tym słucha, ale to jest Hegel na tyle rozwodniony, że on jakby na, na tym poziomie dyskutowania o tym to wszystko się może wydawać heglowskie lub nie heglowskie. No ale tak, dojdźmy do tego, tak, wyżej jest właśnie, że ten Gustaw Rodrigue e, e, zawiódł Lewis straussa chciał mieć jakiegoś takiego chyba, to można powiedzieć, racjonalistę, może pozytywistę, empirystę, e, no, a trafił na mieszankę Bergsona i neokantyzmu, jak wiemy z memów ze strony filozofii tak bardzo, neokantyzm jest wszechobecny, mi się ciągle odradza.
0: Ja no, gdzie indziej przeczytałem, że właśnie, znaczy nie przeczytałem i słyszałem wiele razy, że jest akurat na odwrót, ale tutaj w Katowicach się odradza. A no tak a propos tego neokantyzmu, bergsonizmu, to nic dziwnego. To Rozumiem, że są to lata 30., więc no, neokantyzm był wtedy, no powiedzmy, nie wiem, neokantyzm wtedy jeszcze fenomenologia, na, na szczytach jeszcze był, gdzieś tam zostawał jeszcze. No, tym bardziej Bergson to już w ogóle. Więc nie ma co tu się dziwić. To są no, dość współczesne na te czasy e, poglądy czy nurty filozoficzne. Dobrze. No to, to tak wracając do tego fragmentu, gdzie on o, krytykuje tą filozofię. Powiedziałeś, że do, dogłębnie przeczytamy. E, to ja może zacznę. <śmiech> tak. Potem na wprowadzeniu... Tak, 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 sekundę. No tak, dwie, e, wszystko polegało na prze, e, przeciwstawieniu dwóch tradycyjnych poglądów na daną kwestię. E, potem na wprowadzeniu pierwszego z nich, uzasadniając go argumentami zdrowego rozsądku, a następnie na unicestwieniu tych argumentów przy pomocy drugiego poglądu. I wreszcie odrzuceniu obu tych poglądów na rzecz, na rzecz trzeciego, który ujawnia ich jednostronny charakter, i dzięki sztukom werbalnym sprowadza je do uzupełniających aspektów tej samej rzeczywistości. No to chodzi chyba o filozofię ling lingwistyczną, czy filozofię języka. E, Jeszcze do
1: końca właśnie tak? zrekonstruować z jakim stanowiskiem on tutaj walczy. To ma posmak właśnie albo jakiejś takiej analizy językowej, pojęciowej, coś tego rodzaju, albo właśnie posmak jakiejś takiej dialektyki trochę w duchu heglowskim, potem się też pojawi Historia właśnie, że to będzie udowadniał dialektyczną wyższość autobusów nad tramwajami, nie? To jest tam <gupy> kapit niżej. Tak, Pojawia tak. się tak to słowo klucz dialektyka, ale też do końca nie wiadomo, bo dialektyka to jest bardzo rozmyte słowo. Różni ludzie jako różną formę filozofowania używają jednego słowa dialektyka.
0: Tak, to, to, to często, w no, to, to Grekach jak się mówi przecież, to też to, to, no, dialektyka to jest zwykły dialog czy sztuka prowadzenia dialogu. Forma i treść, naczynie i, za, i zawartość, byt i zjawisko. Ja już tutaj nawet widzę, widzę tę te, te opozycję, znów tutaj on ciągle myśli takimi opozycjami, istota, istnienie i tak dalej ćwiczenia te stają się wkrótce werbalne oparte na sztuce kalamburu, która zastępuje myśl oj asonans między terminami współbrzmienia i dwuznaczniki dostarczają stopniowo materiału tym teatralnym występom spekulacyjnym a według ich pomysłowości ocenia się zawartość prac filozoficznych o Boże no
1: tak, znaczy krytyka jest generalnie rzecz biorąc Myślę, łatwa do uchwycenia, niekoniecznie jakby na poziomie identyfikacji dokładnie poglądu, z którymi on polemizuje, ale takiego generalnego zarzutu względem filozofii, który myślę jest nadal żywy na Akademii, że generalnie filozofia to jest jakieś takie gadanie o no jakichś pojęciach, nie do końca wiadomo on. oczywiście nie wiadomo po co to jest komu, nie wiadomo jakieś pojęcia tam wymyślone, spekulacje czystego rozumu. Po drugie, że tylko się tak właśnie mieli pojęcia i pojęcia, nie, nie, nie ma... Nie ma, nie, ma, nie ma związku powiedzmy z jakąś taką dziedziną prawdziwego życia, konkretną wiedzą, danymi na temat tam prawdziwie istniejących obiektów, społeczeństw, kultur, tylko właśnie jakieś takie puste milenie pojęciowe. Nie? Stanowiska, komentarze do stanowisk, komentarze do komentarzy i tak to sobie płynie. No, jestem w stanie zrozumieć, czemu komuś tego typu aktywność się nie podoba. Chociaż z drugiej strony ten opis filozofii wydaje się być dosyć taki powiedzmy karykaturalny, no a też nie wiadomo jak to wyglądało przed wojną na, na tej francuskiej akademii. mogło wyglądać różnie, tak mi się wydaje. Mm. Jest masa wspomnień rozmaitych ważnych postaci z kultury, z okresu studiowania na tych wczesnych, nowożytnych uniwersytetach, czy to, czy to na terenie Prus, czy to na terenie Francji właśnie opowieści jak na wykładach na przykład z filozofii się jakieś straszne rzeczy dzieją, po prostu przychodzisz, wykładowca się na niczym nie zna, mówi nic o niczym, <laughs> przez 30 godzin takie kompletne bzdury i tyle, i potem masz te jakieś zaliczenie. Nie?
0: No. No, myślę, że w Polsce też można coś takiego napotkać w jakichś liceach, czy nie wiem, w różnych miejscach. Znaczy nawet na uniwersytecie, nie, nie ma co tu się dziwić. No. No ale faktycznie ja nie wiem, co, co, jaka filozofia u nich tam dominowała, że tak nudnie to wyglądało dla niego. We A... Francji
1: moim zdaniem to powinna być jakaś forma tego neopozytywizmu, tylko że tego w rodzaju francuskim, nie tego niepozytywizmu logicznego. Ale hmm. wydaje mi się, że to było takie dosyć, dosyć wpływałe, to ich tam jakoś kształtowało że z tym pozytywizmem, czy tą szkołą socjologiczną, która tam nawiązuje do kąta Durkheima i Mausa, on się spotka, spotka później, kiedy już się będzie zajmował antropologią. Na filozofii nie jestem pewny, może naokantizm. mi no. tam, tam w tle migocze takie nazwisko takiego filozofa, który się Brunswick nazywa, francuski filozof. Nie sądzę, żeby ktokolwiek go dzisiaj czytał, ale on był taką dosyć ważną postacią tego okresu. Tego ja chyba właśnie był neokantystą. A nie, nie chcę przesadzać, ja też nie czytałem Brunszwika, znam go tylko z przepisów w innych książkach, więc może to, jest, może to, nie, to nie jest najbardziej rzetelna informacja dzisiaj. Dobra. A...
0: Ja od razu myślę o Bataju, ale to Bataj to, to już jest trochę, trochę chyba później i, i też to no, dość... Nie wiem, czy on jest uznawany. Znaczy ja nie wiem, na ile on był popularny, to jest też inna kwestia. Dobra. Co tutaj
1: jeszcze? W tym uniwersytecie z w latach 30. Lewis Stross. Ta przedwojenna Francja jest mało znana, tak mi się wydaje. Raczej się tych myślicieli nie czyta. Ewidentnie jest gigantyczna różnica między recepcją przedwojennej francuskiej filozofii i powojennej, gdzie powojenną znają wszyscy, a ta przedwojenna jest taka dosyć tajemnicza. Nie, nie bardzo wiadomo, co tam się dzieje między, między Bergsonem a wybuchem II wojny światowej, no, ale na pewno ktoś tam tworzył.
0: No, tak jeszcze o filozofię tutaj trochę więcej pisze. Teraz sobie odświeżam to, właśnie, przeglądając, co tutaj pozaznaczałem. A oczywiście tak, on filozofię tutaj porównuje do wysuszania, do wysuszania umysłu w jakimś sensie, do tych pustych, takich logicznych rozważań. A później pojawia się, a, znaczy druga połowa drugiego akapitu na tej stronie, a nieważne na jakiej stronie, u ciebie to i tak inna strona będzie. Ja to wyświetlam wszystko, także tam ludzie widzą.
1: No. wszystko ja też patrzę, chociaż samo projekcją książką taką fizyczną.
0: Że ta filozofia była wykładana w taki sposób, jakby była jakaś filozofia wcześniej, później przyszła lepsza filozofia, lepsza, 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 że jest jakiś postęp w filozofii i on mówi, że tak, tak, to tak wyglądało jakby mówić, że Ee, że, no porównując z nauczaniem sztuki, jakbyśmy mówili, że sztuka gotycka musi przewyższać romańską, a późny gotyk jest doskonalszy od prymitywnego. Lecz nikt nie zadawałby sobie pytania, co jest piękne, a co nie. Ee, że podobnie hmm. wyglądały zajęcia właśnie z tej filozofii.
1: No. Tak, wcześniej mówi, że filozofia stała się rodzajem estetycznej kontemplacji świadomości przez nią samą. Na stronie w książce to jest 50 strona, przynajmniej w tym wydaniu z Alatei. A na... tutaj wyświetla fragmenty PDF-a, który nie jestem pewny, na czym jest, na którym wydaniu jest bazowany.
0: Nie, nie wiem, to, ktoś to sporządził, wrzucił na chomiku, ja to ściągnąłem, to jest strona 18, jeżeli chodzi o tego PDF-a.
1: Tłumaczenie jest minimalnie różne, to musi być chyba starsze wydanie, albo w każdym razie inne, bo niektóre słowa są w tym wydaniu, które ja trzymam, a, zmienione. Ale jest bardzo podobne, więc to wygląda na jakąś redakcję bardziej niż alternatywne tłumaczenie. Dobrze,
0: to, to. jeszcze.
1: Kolejny fragment, który mi się bardzo spodobał, on jest kawałek niżej,
0: mhm.
1: to jest kiedy Lewis strauss deklaruje znudzenie po pierwszym roku, jak to wygląda, kończy te studia filozoficzne, przez rok piastuje pozycję nauczyciela w czymś w rodzaju odpowiedniku liceum francuskiego to jest dosyć typowa droga dla francuskiego intelektualisty tego okresu, że generalnie kończy studia, trafia do liceum na, na prowincji, tak byśmy to wiedzieli, w każdym razie poza, poza Paryżem, daleko od Sorbony, i tam prowadzi zajęcia przez parę lat, starając się równocześnie o posadę na jakimś uniwersytecie, e, no takie bardziej prestiżowe zatrudnienie. No i levi trafia do Mont de Marson, do Monde de Marcon, gdzie wykłada przez rok, co mu się całkiem podoba. Następnie rząd francuski przesuwa go na, pozy na podobną pozycję też nauczyciela filozofii do Lyonu. E no i to już mu się nie podoba, bo stwierdza, że drugi rok pod rząd będzie musiał robić to samo. Jakoś chyba sobie twierdzi w głowie, że teraz reszta jego życia to będzie powtórka, powtórka i powtórka, a on nie cierpi tych ciągłych powtórek, jakby ciągle chce się zajmować czymś nowym. I ta obserwacja prowadzi go do stwierdzenia, że posiada inteligencję neolityczną. Co mi się bardzo, bardzo spodobało, to też wydaje się być takie trochę... To jest trochę w połowie tego akapitu, który się zaczyna od dzisiaj. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Tak, i to tak. też wydaje mi się ciekawie rezonuje z jego innymi poglądami, między innymi z tymi poglądami właśnie na, na tą myśl nieoswojoną, prezentowaną przez przedstawicieli tych archaicznych cywilizacji, która swoich, swojej umysłowości nie ma być aż tak różna od tej myśli współczesnej, to jest teza, którą się często kojarzy z Lewis no i właśnie widać, że on sam ustawia się po stronie jakiejś takiej mentalności neolitycznej, co jest interesujące.
0: No, on porównuje swoją świadomość właśnie tutaj na kształt pożaru, tutaj fragment, znaczy następne zdanie, pożar w dżungli, który obejmuje płomieniem obszary często niezbadane, zapładnie być może po to, aby pośpiesznie zebrać żniwo i pozostać, pozostawić po sobie teren spustoszony.
1: Tak, jestem pewny, że ktoś, kto nie komu się nie spodobała metoda strukturalna w antropologii, potem twierdził, że to jest fragment fragment proroczy, nie? że lewisz strauss przyszedł, wprowadził ten strukturalizm, popsuł <laughs> popsuł antropologię i teraz teraz jest takim terenem spustoszony, nie? Nauka w stanie upadku.
0: Tutaj ktoś napisał, że, że to porównywalne jest do Kartezjusza. Nie wiem w jakim sensie, nie, nie, nie czytałem szczerze mówiąc żadnych chyba wspomnień Kartezjusza, no to, to o czytałem to tylko tą, tą anegdotkę jego, tam gdzie on siedział obok kominka. I... A, zresztą on sam chyba to napisał. Tak. No ale dobrze. I tam nagle, nagle mu się ujawniło, że, że on A, jest sam, tak.
1: To jest kolejny komentarz. Tak, Kartezjusz był na tyle niezadowolony ze swoich studiów, które były scholastyczne, że się zaciągnął do armii, w ogóle brał udział w wojnie, A. był operatorem jakiegoś ciała w trakcie takiej dosyć ważnej bitwy. To jest, to jest niezła historia, to znaczy biografia Kartezjusza jest fascynująca, tam się dużo dzieje. Dzięki zaangażowaniu wojennemu kartezjusz poznał innych naukowców swojej epoki i nawiązał z nimi kontakt listowny. No, <grym> tak. <grym> tak ja pamiętam. Przygotowywałem parę lat temu na zajęcia z filozofii nowożytnej, biografię kartezjusza i tam się jakieś szalone rzeczy działy. Miał objawienie mistyczne w ogóle, jakąś taką noc tam, nocy i błysku, gdzie tam jakiś Duch Święty do niego przyszedł, to są tam są dobre rzeczy, nie? Jak, jak ktoś lubi takie dziwne klimaty, to bardzo polecam poczytać sobie biografię Kartyzjusza.
0: W ogóle biografie filozofów to są zawsze fajne. Faj, fajnie to się czyta, jeszcze są, jest osobny gatunek literacki, <głosy> biografie żon filozofów, uh. <głosy> no, to jest...
1: Tych chyba nie ma zbyt wielu, nie? No, znanym spostrzeżeniem, Filozofia jest tworzona generalnie przez niezamężnych, bezdzietnych mężczyzn.
0: Tak to wygląda. Dobrze. No bo tutaj też ten fragment mnie zdziwił, że jak ten Fraser przyjechał do, do Sorbony, to on nawet nie poszedł na to spotkanie, choć wiedział no. o tym wydarzeniu. No to tak. znaczy, że no, to no, nie może... wiem w zasadzie no. dlaczego. No.
1: No nie poszedł, bo jakby twierdzi, że jeszcze się w ogóle tą antropologią nie interesował wtedy, nie? Mhm. Chyba jest, jest przesłanie tego fragmentu. Później będzie twierdził, że Frazer to jest z jego głównych źródeł inspiracji. Oczywiście obok tych francuskich socjologów a, i antropologów wcześniejszego pokolenia, jak, jak Durkheim i, czy Marcel Mauss. Tego Frazera mhm. będzie z takim dosyć jak to powiedzieć, wysoką estymą będzie go darzył.
0: Poszedł na prawo. I tam porównał, co ciekawe, on no porównał prawo do jakiegoś dziennikarstwa z teologią, że to prawo to jest takie połączenie dziennikarstwa z teologią i z czego tam chyba dalej opisuje studentów lewicowych i prawicowych, ale nie wiem, czy to było. Aha, on tutaj. Wątpię jednak, że około... 1928 roku studenci pierwszego kursu dzielili się na dwa gatunki. Można by powiedzieć prawie na dwie różne rasy. Prawo i medycyna z jednej strony, nauki humanistyczne i przyrodnicze z drugiej, a to później będzie o tym. No i tutaj mówi, że pierwsze, to są umysły. To jest jakby...
1: mało, nie? Dzisiaj się raczej przeciwstawia, to jest ten. Powiedzmy ta filozofia licealna, nie? Że jest tam human i są nauki nie? To są tam najważniejsza opozycja współczesnej kultury polskiej na poziomie powiedzmy szkoły, tam, nie wiem, gimnazjalnej czy licealnej.
0: Tak. A... No, nie wiem, czy to jest ważne. Tak, tak można, można szybciej chyba tą biografię jeszcze przejść. Um...
1: Tak, okay. to, to bym no, W każdym razie no, różne spostrzeżenia na temat studentów, parę następnych akapitów. Kawałek dalej jest fajny fragment, więc o, tak.
0: Który to? Tutaj
1: wreszcie, tak, tak, ten od tej, w tej antynomii ten akapit.
0: Mhm. Okej.
1: Okay. Więc trochę przelecę i tak, etnografia zajmuje na pewno szczególne miejsce, jest to najbardziej krańcowa forma schronienia. Nie wyłączając się ze społeczeństwa, etnograf stara się zarazem poznać i osądzić człowieka z punktu widzenia dostatecznie wyniosłego i oddalonego, by uczynić to w oderwaniu od cech przypadkowych związanych z określonym społeczeństwem lub z określoną cywilizacją. Warunki życia i pracy odcinają etnografa fizycznie od jego grupy na długie okresy czasu. Brutalność zmian, na które się naraża, sprawia, że jest w pewien sposób stale wyrwany ze swojego środowiska. Nigdzie, nigdy i nigdzie nie może czuć się u siebie, jest niejako psychicznie okaleczony. Jak matematyka lub muzyka, etnografia jest jedną z tych rzadkich dziedzin stanowiących prawdziwe powołanie. Można je odkryć w sobie, chociaż nie słuchało się wykładów. No więc widzimy, że właśnie zdaniem naszego autora etnografia wymaga hmm, Zajęcia względem własnej społeczności Tego szczególnego miejsca Takiego jakby oderwania się od niej spojrzenia, spojrzenia z dystansu Czasami jest to tylko oderwanie takie mentalne A czasami fizyczne Kiedy się jedzie na tą wyprawę badawczą W każdym razie no, Ma taki nawet nutkę dramatyczną nie? Że etnograf staje się z uwagi na swoją pracę Psychicznie okaleczony
0: tak, Tam wcześniej był fragment, że on w ogóle od samego dzieciństwa lubił jakieś tam rzeczy zbierać, że był ciekawy właśnie, ładził tam wszędzie i coś tam zbierał. I jeszcze fragment wcześniej chyba on mówił o tym, że jako wykładowca to co powiedzieliśmy już. Tak? I on tam chyba powiedział, że jak jesteś takim nauczycielem, to jesteś jakby, no, że twój świat się kończy na tej uczelni. Że tak bardzo teoretycznie podchodzisz, natomiast etnograf tego unika. Ale też nie dalej, jakby jest i tak jesteś oderwany, więc no to, no to jest ta antyno, antynomia. <śmiech> Dobrze, to jeszcze. Co tam jeszcze? Aha, tam było, był ciekawy też fragment o tym, że wszyscy. No, i tutaj już jest chyba powołanie na, na fenomenologię, że profesorowie bardziej zajęci medytowaniem nad bezpośrednimi danymi świadomości, to jest w nawiasie niż nad podręcznikiem lingwistyki de ubolewa ubolewa Lewis. Eee, no, czyli nie, nie interesowali się tym, co go interesowało. Pojawia się Freud eee, i Freud tutaj dla niego jest kolejną taką, no nie wiem, postacią, która go inspiruje do różnych badań.
1: Tak, jeszcze taki, tak na szybko, to też mi się przypomniało w trakcie lektury tego tekstu, nie wiem, czy to aż tak wyraźnie padło, w trakcie tych naszych spotkań, mam nadzieję, że tak, jeśli nie, to powtórzę to nie jest pierwszy raz, kiedy antropolog strukturalny, jakim jest Lewis strauss czy strukturalista widzi wyraźne podobieństwa między teorią de i teorią Freuda. Będzie wracało. Lacan będzie twierdził, że są wyraźne podobieństwa między tymi dwoma. Nasz dzisiejszy autor tak twierdzi. Generalnie jest to kontrastacja dosyć powszechna. Z czego to wynika? Jakby większość, mam wrażenie, naszych odbiorców mniej więcej wie, czym, jest, czym jest, są teorie Freuda. One dosyć mocno weszły do... No, do, do naszego Zeitgeistu, naszych czasów. Wiadomo, że kluczową teorią tam jest, kluczowym pojęciem tam jest właśnie nieświadomość, wpływ tego, co nieświadome, na tą świadomą psychikę. Generalnie rzecz biorąc, w tej recepcji De Saussure uchodzi za kogoś, kto twierdzi coś podobnego. Jak to działa? Pomysł jest taki, że mamy to, ten podział na long i parole. Long, czyli język jako słownik, zbiór zasad, struktura. Parole jako język, jako wypowiedź, mowa jednostkowa. Teza de Saucera jest taka, że typowy użytkownik języka wypowiadający rozmaite, formujący rozmaite wypowiedzi nie musi i zwykle nie zna tego słownika, czyli nie zna zasad ukrytych struktur, które rządzą jego mówieniem, a przez to też jego myśleniem. Więc to, co istotne, to co determinuje, powiedzmy, świadome myślenie językowe, samo jest właśnie w jakimś sensie nieświadome, ale nie, że jest po stronie nieświadomości, tylko że jest nieuświadomiony, bo jest po stronie tego, tych zasad języ tej struktury językowej. No i. To jest teza desasira, że jakby świadomym podmiotem mówiącym rządzi coś, co nie jest świadome, czyli struktura językowa. I Lewis strauss Lakan i paru innych strukturalistów stwierdzi, że Freud mówi coś podobnego, że można ustanowić, można ustanowić analogię między tymi dwoma podejściami.
0: Tak, no i tutaj Freud od razu pojawia się. No, to nie wiem, czy to można potraktować jako analogię do Freuda, a. Że Freud właśnie ustalił tutaj istnienie struktur prelogicznych, pre chyba tam gdzieś było napisane, nie wiem, już tak z pamięci mówię, i też odkrył jakby now now nową tutaj sferę. Teraz szukam, gdzie to było. Ograniczają do innych każdego. Nie. Dobrze, nieważne. Nie I on to nazywa wszystko no oczywiście ewolucją intelektualną, tak jak wszystko tutaj zmieniało się powoli. Poszukiwanie linie linii zetknięcia z geologicznych na pagorku Langue
1: Świetny fragment, bo tutaj za jakby inspiracją językoznawstwem de Saussure i Freudem, nasz autor będzie twierdził, że bardzo ważną rolę w kształtowaniu się jego światopoglądu miał kontakt, kontakt z geologią, a dokładnie z <śmiech> oglądaniem, Można sobie tak to wyobrazić, że chodził gdzieś sobie po tej Languedocji i oglądał ogląda złoże geologiczne, czyli taką powiedzmy przeciętą warstwę Ziemi, gdzie widać takie rozmaite, no właśnie, eee, fragmenty warstw geologicznych z różnych, różnych epok historycznych. Miał kontakt z tym właśnie takie Patrzenie na to, jak ta Ziemia tam w przeszłości wyglądała, był dla niego bardzo istotny.
0: Tak, jeszcze mamy komentarz tutaj z Facebooka. To jeszcze nawiązanie do uwag Strosa o filozofii akademickiej. Filozofia na uniwersytetach to szermierka pod lustrem. W istocie prawdziwym jej celem jest wyposażyć studentów w poglądy zgodne z gustem ministra przydzielającego katedry nie da się jej traktować poważnie. To filozofia dla zabawy. Jeśli, jeśli wszakże jest na tym świecie coś pożądanego, to widok promienia świata światła padającego na nieodgadnioną tajemnicę naszego życia. A To jest Arthur Schopenhauer w ogóle. Tak, tak. Ale no okej, okay, to bardzo podobne rzeczy tutaj piszą. Często. lubi ten... Schopenhauer
1: w ogóle jeden esej na zaliczenie przedmiotu na licencjację rozpocząłem od, od zacytowania tego fragmentu właśnie, że tam dzisiejszy filozof jest tego takim państwowym urzędnikiem, którego celem jest indoktrynacja w tej to, nie wiem, państwowej wizji światopoglądu. Więc mam, dużo, mam, dużo, mam dużo sympatii związanych z tym esejem z Schopenhauera. Dobrze mi się kojarzy fragmentem z Schopenhauera, z tym cytatem. Hmm.
0: Ale to jest taki bardzo popularny motyw w ogóle krytykowanie filozofii akademickiej za to, że jest jakaś oschła, sucha, logiczna, że zawsze jest jakaś tam upaństwowiona w pewnym sensie, dlatego że, no nie wiem, tak samo mogliby tutaj marksiści coś mówić, że jest burżuazyjna tam i tak dalej. To <grych> mówię oczywiście o te najgorsze lata.
1: Reprezentują ideologię klasy panującej generalnie tak, danego społeczeństwa. Tak, tak. <grych> jest taką jakby tę ostatnią blokadą przed naprawą społeczną, nie? Że że gdyby tylko ci akademicy przestali korumpować duszę młodzieży, to tam by wszystkie zmiany społeczne, które dany myśliciel chce zobaczyć, faktycznie się pojawiły. No. No dobra, więc wiemy, że de, jakby Lewisz teraz się pasjonował geologią. Ja wiem, na ile to jest antycypacja pewnych tez z tego, z Tysiąca Plato, gdzie też, też się <głos> pojawiają nawiązania do, do geologii, moralności. Na przykład jest tam taki dosyć znany rozdział i te metafory geologiczne, to nie są metafory pojęcia geologiczne są ważne do Deleza i Guattariego może kongenialne w sensie nie, nie wiem jak tutaj można poprowadzić linię inspiracji
0: tak, zrobimy czytania tysiąc plato i się dowiemy może kiedyś fajnie by było A, tak, tak no, to, no, dalej tam Freud jeszcze raz się pojawia ale to w jakim kontekście? Kiedy poznałem teorię Freuda, wydawały mi się one w sposób całkiem naturalny z zastosowaniem do indywidualnego człowieka metod, których wzorem jest geologia. W obu przypadkach badacz staje na wstępie wobec zjawisk z pozoru nie, nieprzeniknionych. W obu przypadkach, aby zebrać i zmierzyć elementy złożonej sytuacji, trzeba odwołać się do tych samych przymiotów, wrażliwości, węchu i smaku. A jednak porządek, który wprowadza się do całości, zrazu nie z bezładnej, nie jest ani przypadkowa, ani dowolna. No, porównywalnie do geologii znów. Hmm? Przed
1: chwilą okay. mówiłaś
0: akurat o tym.
1: W tej samej serii zaraz się pojawi też marksizm. On ustanawia hmm. pewnego rodzaju analogię między językoznawstwem de psychoanalizą Freuda, krytyką ekonomii politycznej Kar Karla Marksa i właśnie geologią. Mają być wszystko z jednej strony rzeczy, które go mocno inspirują. A z drugiej strony analogiczne teorie, które właśnie poszukują, jak on sam twierdzi, czegoś w rodzaju prawdziwej rzeczywistości pod przesłoną zjawisk. Pozwalają nam zajrzeć za, za, za świat, powiedzmy, fenomenalny, tak mówiąc, z tym tam słownikiem Kanta, dostrzec, jak, jak się rzeczy mają naprawdę.
0: A też, no, to ten fragment, o którym mówiłeś, zabawny fakt tutaj, o którym nie wiem, czy na pierwszym spotkaniu chyba wspominałem, że on czytał Marksa i nie pamiętam, co wtedy powiedziałem, ale to jest ten fragment, który też znalazłem chyba na Wikipedii wtedy rosyjskiej, coś tam przeglądałem. Odkrył dla siebie Marksa, który go, który go wprowadził od Kanta do Hegla, jak, jak, to znaczy połączył tych dwóch myślicieli, nic nie zadało, odtąd kołamu temu zachwytowi rzadko kiedy zbieram, zbieram się do wyjaśnienia jakiegoś problemu socjologicznego lub etnologicznego zanim nie ożywię mych myśli przy pomocy kilku stronic 18 Brumera tak to się czyta? czy inaczej? <grystanie> <grystanie> Ludwika Napoleona lub krytyki ekonomii politycznej no tutaj wielką rolę w jego życiu Marx odgrywał. I to jest ciekawe, że on to pisał chyba w roku 50, tak? Czy, czy wcześniej właśnie, tak się zastanawiał. Dropi y, Smutek tropików został wydany w 55, nie?
1: Tak, to jest francuskie, to jest data francuskiego wydania. Nie tak, ja tak. wiadomo kiedy to pisał, to musiało być jeszcze wcześniej. Mhm. No tak, Marx jest dla niego dla niego ważny. Widać, że Marx go wprowadził w świat Idealizmu transcendentalnego. No, no i w przodku, co to można powiedzieć? A może to można powiedzieć, że spotkanie marksizmu i psychoanalizy jest ważne dla wielu myślicieli tego okresu. Nawet funkcjonuje określenie e, Freudomarksizm, często kojarzone z twórczością Markuze'ego. Ale to było coś w rodzaju takiej szerszej, szerszego zjawiska społecznego, porzenienie psychoanalizy freudowskiej z krytyką ekonomii politycznej marksistowskiej. Jakby pisma Freuda, czy teorie Freuda miały dać odpowiedź na to, dlaczego proletariat nie chce rewolucji, w dużym skrócie, nie? był pomysł. No
0: tak. A Wilhelm Reicha chyba też, nie? Czy...
1: Tak, tak, jak najbardziej. Reich też jest tam gdzieś, gdzieś w tle tego wszystkiego. Mm. Pomysł jest mniej więcej taki, że Marx stwierdził, że kiedy tylko ludzie spostrzegą właśnie proletariat jak ma bez, jak, w jakiejś słabej jest sytuacji ekonomicznej, a z drugiej strony, że właśnie to on jest tym zamachem koła napędowego dziejów, od razu dokonają rewolucji. Rewolucja się w niektórych krajach udała, w innych nie, w różnych próbowano. Niemniej niechęć mieszczaństwa i rozmaitych Warstw społecznych właśnie do, do rewolucji będą się ci intelektualiści starali wytłumaczyć działaniem właśnie jakiejś takiej ideologii, działaniem, działaniem nieświadomym rozmaitych zjawisk społecznych. I tutaj się przyda aparat narzędziowy Freuda. Oczywiście to, co robi Żyżek współcześnie, to jest dalekie echo tego typu podejścia. <śmiech>
0: No, tutaj odchodzimy trochę od tego, ale, ale tak to no, to jest bardzo ważne tutaj rzeczywiście. Ciekawie, czy kto pierwszy jakby tutaj zaczął zwracać się tak łącząc marksizm, Fre Marksa, Freuda i, i jeszcze, co tam jeszcze? No w, w tym przypadku De Saucera. tutaj wiadomo, że to Revistros, ale kto pierwszy zaczął łączyć Marksa i Freuda? czy ta szkoła frankfurska, ta, czy ktoś?
1: Bardzo fajne pytanie. Szkoła, to, tak zwana szkoła frankfurska na pewno też, nie ja wiem, myślę, że dosyć szybko, dosyć dużo badaczy na to wpadło. To jest też w ogóle interesujące, jaką karierę robi psychoanaliza, nie? Że z takiej e, dziwacznej teorii gdzieś na pograniczach kultury, z której się masa ludzi trochę podśmiewuje. Przecież miał duży problem w ogóle do, na, Wejście, tak zwane salony intelektualne, liczył, że Jung go tam wprowadzi. Jung był bardziej klasycznym arystokratą, tak można powiedzieć był bardziej szanowanym z uwagi trochę na swój status e, społeczny. Więc bardzo szybko psychoanaliza, właśnie z takiego czegoś kompletnie outsiderskiego, staje się samym centrum kultury europejskiej. E, interesujące to zawsze dla mnie było. Dobra, jeszcze trochę o tym tekście. Tak naprawdę już kończymy ten pierwszy tekst. Jak widać, on jest krótki i głównie biograficzny. Można się w ogóle rozczarować, bo czytamy te, teoretycznie: Smutek Tropików jest rekomendowany czy polecany jako książka przygodowa o wyprawie naszego autora do, do Brazylii. Że dokładnie na pogranicze Boliwii i Brazylii, gdzie spotykał pewne plemiona indyjskie. A jak widać, jest tu masa fragmentów, że ten. Nie jest tutaj w tej Brazylii, tylko, tylko siedzi sobie we Francji i, i pisze na temat rozmaitych rzeczy. No to też jest interesujące jakby. To też są fajne fragmenty, też mi się wydaje, nie mieliśmy takiego fragmentu biograficznego. Kiedy zaczynaliśmy czytać antropologię strukturalną, to, to trochę uzupełnia te wątki biograficzne z życia, z życia naszego autora.
0: On to napisał jako podsumowanie takiego, co on wcześniej napisał, zrobił, poznał. Tam też inne nazwiska pojawiają się, jak on w ogóle do Ameryki Południowej statkiem przypłynął, no i jak tam poznał amerykańskich tych antropologów, w ogóle jego, jego można tak powiedzieć, stosunek do nich, no bardzo pozytywny, natomiast tutaj pojawił się też jeszcze prag
1: chyba pragmatyzm. A, tak, w <śmiech> Reich oczywiście był uczniem Freuda, jak najbardziej, z uwagi na swoją dosyć ekscentryczną teorię, jak się nazywała ta rzecz? Organon? <śmiech> Orgonon, no tak, tak. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie, ta, ta, dziw, ta dziwna energia. <śmiech> no tak. Potem, po, potem no, mieli dosyć widowiskowe przygody, ale no, tak, tak, Reich był uczniem Freuda. Tak, jeszcze wracając do tego tekstu, moje Moją uwagę też zwróciło właśnie to, może może powiedzieć szkolowanie pragmatyzmu <śmiech> amerykańskiego. Tak. Luvi, Kreber i Boas. Boas ten amerykański językoznawca, bardzo ważny dla, dla, dla kształtowania się światopoglądu Levi Straussa, trochę już sobie o nim mówiliśmy, może też trochę do niego wrócimy. Bo widziałem, że jego książka jest wydana przez NCK, więc może chciałem sobie do niej zajrzeć, zobaczymy. Różne rzeczy można tutaj robić. No ale w każdym razie ta, ta generacja amerykańskich badaczy wydaje mu się dużo ciekawsza od przestarzałej filozofii amerykańskiej w rodzaju Jamesa lub Deweya. Interesujące generalnie, on zwłaszcza to... że to jest pisane w latach 50. Nie?
0: Tak, on to mówił w kontekście tego, że zarzucali mu jakiś tam amerykanizm w nauce, natomiast on tutaj dalej on pisze, Coż to za, cóż to za głupota. Że on jest wierny tej, tak, Durkheim, Durkheimowskiej tradycji, natomiast i tym właśnie amerykańskim antropologom, ale w żadnym przypadku nie właśnie pragmatyzmowi amerykańskiemu. No i to Te tyle z tego.
1: Też się odzygnywał trochę od tego Durkheima. Pamiętam, że był taki fragment, że tam. Nie wiem, czy to jest w tym rozdziale w tropików, że generalnie jak go zaprosili do tej Ameryki Południowej, żeby tam prowadził wykłady. A to <śmiech> Nie wiem, czy rektor, dziekan, w każdym razie jakaś taka osoba z administracji tej uczelni poprosiła go, żeby poprowadził po prostu serię wykładów o Durkheimie, no bo jest, Francuz, tak. jest francuskim badaczem, to niech prowadzi o Durkheimie. On nie chciał generalnie, więc ten, jego stosunek do tego Durkheima też się zmieniał.
0: No tak. tak, Radek
1: Ładkiewicz nam napisał, że ta, ta energia postulowana przez Reicha to jest organ, tak, tak, to jest to słowo.
0: Dobrze, to, to przechodzimy do tego drugiego fragmentu, hmm. który tutaj jest już bardziej taki treściwy. społeczeństwo no
1: bardziej, bardziej przypomina to, co czytaliśmy wcześniej, czyli antropologię strukturalną. Można tak. powiedzieć, że to antycypuje tą antropologię. A nie, że to czeka obrazków. To jest 20 rozdział.
0: Hmm otworzę jeszcze tutaj na nośniku. Dobrze. No i pierwsze zdanie już to, tak jak powiedziałeś o strukturalizmie on tu pisze obyczaje tworzą systemy. No i oczywiście e, tekst jest oparty głównie na kilku m, tych spo społecznościach e, tubylczych. E, pierwsze to były Zobaczę te nazwy, nie pamiętam jak one się. Jak na P jakoś była. Hmm. Teraz szukam, szukam, szukam. No tak, Mbaja i Guaikuru, nie? I jeszcze, aha, i jeszcze Kadieo. Dobrze to.
1: Tak, to zresztą różnie zapisywane. W wydaniu, które ja mam, zapisują to k a w e -o. W tym wydaniu, które tutaj widzimy, to jest k a -e Oczywiście nie ma polskiego zapisu, e, takiego tam sformalizowanego, jednoznacznego nazwy jednego z tych plemion rdzennych. W każdym razie, K-A-D-I-E-O, czy tam Kadiveo, ten lud, jest dosyć ekscentryczna kultura będzie głównym tak naprawdę przedmiotem tego rozdziału. Czytając to też się zastanawiałem, na ile, na ile to jest poprawna wersja e, opisu tej kultury. Fajnie byłoby zobaczyć, co jakiś współczesny antropolog sądzi na temat trafności tych opisów Lewis straussa Momentami one mi się wydają takie trochę, nie wiem, przekolorowane może takie słowo trochę podkręcone, tak bym powiedział?
0: No chyba o to mu chodziło. Szczególnie, że to jest taka książka popularna naukowa, dziennik, autobiografia. I, I dlatego tutaj jest od razu porównanie do, no, do, do Lewisa Karo Karola może <coughs> Luisa Karola tak. Że ci Indianie wyglądają tak, jak figury, jakieś karciane. Tak,
1: sam Tlewi sam Stross stosuje do ich opisu słowo rycerze. Generalnie będzie stosował takie, jakbyśmy to nazwali, europejski słownik feudalny do opisu ich struktury. Nie jest pierwszy, wcześniej to robił jakiś taki niemiecki badacz, który tam 50 lat przed nim dotarł na te tereny i też napisał coś o tych, o tej społeczności i też właśnie zanotował, że ich struktura społeczna jest podobna do, do feudalnej Europy. Ja nie no. wiem, na ile jakby słowo rycerze dobrze oddaje tą kulturę. Właśnie to jest problem jakby z przekładalnością, z przekładalnością słów. No, Rycerzy,
0: też nie, to, to od razu nasuwa jakieś skojarzenia zupełnie inne. Co jest ciekawe, yy, że ten Louis Carroll tutaj pojawia się i on, no Delec będzie też dużo pisał o nim, na przykład logica no, sensu tak, tak. i w ogóle.
1: No, logika sensu, która rozwiązuje pewne problemy wygenerowane przez tą e, różnicę i powtórzenie. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdziemy. Tak. Jednego A... dnia.
0: Na pewno. No i porównując, e tutaj jakby te, te, te opisy jego trochę tak bajkowo wyglądają też. On bierze jakieś ornamenty, w ogóle opisuje. Ja miałem wrażenie, że to jest jakieś takie badanie, jakby on był w śnie i próbował opisać to, co tam się wydarzyło. Trochę z pamięci, trochę z tego, co zostało mu, to znaczy te rysunki, które bo rozumiem, że niektóre rysunki on sam naszkicował, a niektóre w sensie szkice, a niektóre tam były jakieś... Yy, Malowniczki? Tak? tak.
1: Bo to są, co to generalnie przedstawia? To są tatu wzory tatuaży. Ludność tego plemienia tatuowała swoje twarze przede wszystkim. Chociaż także zdobili, zdobili ciała. No i część tych wzorów nasz autor sam po prostu przeniósł do notatnika. Część malowały kobiety z tego plemienia, gdyż też jest jedna z jego tez, to głównie, czy to tylko kobiety zajmowały się rysowaniem tatuażu, zdobieniem ciał. Mężczyźni zajmowali się garncarstwem, więc to, to jest, jest, występuje podział a podział, no właśnie twórczości, która jest może bardziej nawet rytualna niż praktyczna, znaczy dobra garnki tam się przydają także do celów praktycznych, na no, rytualne zdobienie ciała. Wydaje się, ma głównie charakter właśnie jakiś taki kulturowy, religijny może. Chociaż sam Lewisz teraz będzie twierdził, że te kobiety zdobią sobie ciała, żeby zwiększyć swoją
0: atrakcyjność powabność, atrakcyjność, Aha. tak. A, no i też nie będzie twierdził, że to, to jakby malowanie twarzy tutaj odsyła nas do przejścia właśnie od natury do kultury czy to o cywilizacji, on takiego słowa używa. I oni w ten sposób stają się, jakby nabierają jakiegoś innego statusu, tak? Stają, jakby są bardziej dumni z siebie, że, że posiadają te rysunki i przy czym jeszcze dziwią się, dlaczego to inni, którzy do nich przyjeżdżają, to znaczy ci antropologowie, jak oni ich nazywają strusie pióra, czy jakoś tak nie robią tak, tego. Tak. To było dziwne i niemądre.
1: Tak, bo Europejczycy nie tylko nie mieli tatuaży, ale także mieli zarośnięte twarze. Członkowie mm -hmm. tego plemienia depilowali kompletnie twarz, wyrywali sobie nawet brwi i rzęsy, czy powiedzmy żadnych włosów na, na twarzy. Mieli fryzury na pewno. Tam jest fragment o tym, że jednym z ich rytuałów przejścia jest właśnie wygolenie jakiegoś fragmentu włosów na, 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 na czaszce więc ja jakieś fryzury, wygląda to, mieli. <śmiech> Oczywiście nie ma żadnych zdjęć, więc trudno, trudno to pokazać, jest tylko ten opis.
0: No jo, tak ja, ja nie, nie ten... szukałem też za bardzo, ale teraz może wpiszę.
1: A w tym wydaniu papierowym, które ja mam, jest trochę, trochę dokumentacji zdjęciowej. Mhm. E, no właśnie, więc tak, tak. E, kobiety, mają, kobiety mają włosy. Nie wiem, czy jak to pokażę, to coś będzie...
0: Będzie coś bardzo będzie. dobrze widać. O, super.
1: To mm -hmm. są, to są, tak, jak widać mają tatuaże na, 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 na ustach mają też włosy takie normalne. Dobra, normalne. <śmiech> nie, wróć, nie chcę powiedzieć, że jakieś fryzury są normalne, i nie są nienormalne, no, tak. ale w każdym razie no, nie, nie, go, nie depilują całych, cały, cały, całej czaszki, tylko właśnie w przód.
0: Dobrze, coś tu szukam w Google, jakieś obrazki, żeby pokazać. No, no jakoś słabo z tym. Dobrze, tak wracając do tego tekstu. Co tam jeszcze takiego ciekawego było o tych Mbaja? No tutaj piszę od razu, to jest dalej akapit na, na tej następnej stron, stronie po, po tych malowidłach. Mbaja byli zorganizowani w kastach na szczycie drabiny społecznej szlachta podzielona na dwa stany. Szlachta dziedziczna i indywidualnie nobilitowani. Przeważnie ze względu na jednoczesność narodzin z Uradzeniem urodze, uradzaniem dziecka Wysokiego Rodu. No, nie wiem na, na jakiej zasadzie byli nobilitowani.
1: Nie, nie, to wygląda to, że to jest dosyć dziwny rytuał, taki nietypowy. W chwili, w której rodzi się dziecko w Wysokim Rodzie, sprawdzają, czy równocześnie tego samego dnia nie urodziło się jakieś inne dziecko, na przykład z niższej kasty. Mhm. Bo to jest społeczeństwo kastowe. Jeśli tak, to oni będą jakimiś takimi duchowymi braćmi. Będzie między nimi jakaś taka więź i to dziecko z niższego rotu zostanie nobilitowane do wyższego. Tylko dlatego, że urodziło się tego samego dnia, co, co dziecko z tej klasy arystokratycznej.
0: No ciekawie to jest. <śmiech> A rody dzieliły się na starsze i młodsze, potem szli rycerze. Tutaj trochę mi to przypomina jakiś pomysł na uh, państwo platońskie, że są ci <śmiech> <śmiech> filozofowie, ale no, oczywiście to trochę inaczej, ale wojownicy jako rycerze najlepsi spośród nich byli przyjmowani do uh, po do bractwa, które dawało prawo do noszenia specjalnych imion oraz do używania sztucznego języka ukształtowanego przy pomocy dodawania sufiksu do każdego słowa, podobnie jak w niektórych żargonach.
1: <głos> nie wiem, jaki żargon się tak tworzy, ale no, no interesujące, tak, interesujące, że podział klasowy wiąże się też z działem językowym, tak byśmy powiedzieli. To jest ciekawe, na pewno.
0: Coś podobnego jak, nie wiem, w naszym społeczeństwie, to znaczy europejskim, no powiedzmy, że była łacina, tak, i jakieś dialekty, które nie wiem, czy był, nie miały niższy no, niż status, później się pojawiła tam jakby no tak, moda.
1: Większość no. współczesnych języków nowożytnych, którymi my się posługujemy, to są języki ludowe. Arystokracja mówiła Łaciną rzecz biorąc też w tym języku były tworzone głównie te główne dokumenty. Zresztą to też interesujące. Nawet jak się patrzy na taki XIX wiek bardzo modne jest, żeby wielkomiejskie mieszczaństwo e, uczyło się języka francuskiego i to był ten język taki salonu powiedzmy także salonu polskiego czy rosyjskiego widać to w powieściach Prusa czy Dostojewskiego, że ci wszyscy arystokraci mają masę tych, masę naleciałości właśnie z francuskiego, co chwilę mówią merci i tak dalej, i tak dalej
0: No, u Tostora też ciekawy jest tam Wojnie i pokoju gdzie on opisuje jak Francuzi wchodzili tam do Moskwy, to no, na tych salonach mówiło się po francusku, i oni jakby próbowali przestać, ale nie mogli od tego odejść. To nie było takie, takie proste, żeby odejść. Natomiast e, chcieli, chcieli jakoś unikać tego francuskiego.
1: Dobrze, tak. powiedzmy coś jeszcze. Fajna dygresja, że to też jest wartościowe. Jak sobie <śmiech> trochę luźnie gadamy, że to nie jest taki ścisły tekst filozoficzny. Też tak ten Lewisz nam płynie różnymi dygresjami. No w każdym razie, więc zajmujemy się omawianiem tych Indian Kaidweo. Jest to społeczeństwo kastowe. Trzy kasty. Najwyższa to jest jakaś kasta władców, arystokratów. Dalej mamy wojowników, nazywanych też czasami rycerzami. Najniżej jest ta kasta, którą Lewis Strauss nazywa, nazywa plepsem. Na Prawdopodobnie jest jakaś taka kasta, w której trafiasz po prostu, jak nie jesteś ani, ani można władcą, arystokratą, ani, ani rycerzem. Interesujący rytuał, że jeśli się urodzi dziecko arystokratów to równolegle nobilitowane jest dziecko klasy niższej, jeśli się urodzi w tego samego dnia. No i też co sobie powiedzieliśmy o tym plemieniu, że podział płciowy na, na to jaką formą rytualną się zajmują. Kobiety zajmują się rytualnymi tatuażami, których przykłady widzimy na tych obrazkach, one też się będą pojawiać, a mężczyźni wyrabiają garnki, ale chyba też właśnie takie bardziej rytualne z tego co zrozumiałem z tego tekstu. Dalej się dowiadujemy jeszcze, żeby mieć jakieś takie opisy tego plemienia.
0: No ale tym a... mieli tam tatuaże specjalne jakieś.
1: Tak, Wstręt do rozmnażania się, to jest wątek, który będzie tutaj się parę razy pojawiał. On był trochę wcześniej, że tam nieważne. Społeczeństwo w ostry sposób sprzeciwia się uczuciom, które my uważamy za naturalne. My, Lewicz teraz oczywiście mówi w odniesieniu do tam, nie wiem, publiczności europejskiej XX wieku. Odczuwało wstręt do rozmnażania się, spędzania płodu i dzieciobójstwa praktykowano prawie powszechnie. Także grupa trwała bardziej dzięki adopcjom niż porodom jednym z głównych celów wypraw wojskowych było zdobywanie dzieci. To jest interesujące, znaczy to wydaje mi się jest jedną z takich najbardziej dziwnych charakterystyk tego plemienia. Na tyle dziwnych, że aż mam wrażenie, że on to może trochę podkręca. Już nie, nigdy nie wiadomo. No a tak czy inaczej byłoby to społeczeństwo, w którym byłoby duże przyzwolenie na aborcję, co jest interesującym być może jakimś takim... Mm.
0: Jak
1: się bierze? do współczesnych sporów, bo to nie jest nawiązanie, ale interesujący, powiedzmy jakiś taki punkt odniesienia.
0: No tutaj adopcja była ważniejsza i ta adopcja polegała na tym, że oni zabierali z tych innych jakby plemion tak, te, te dzieci nowoconarodzone. To, no, to, to, to
1: już adopcją wojenną. Ktoś inny by powiedział, że to jest zniewolenie tych tam dzieciaków hmm. z innych plemion. To już tam... No, no tak. Co jest A, też...
0: Jeszcze bardziej mnie tak zaskoczyło, znów wracając do tego państwa platońskiego, dzieci, które były nowonarodzone w ich społeczności, stawały się stawały w ogóle ktoś inny nimi się zajmował i rodzice też gdzieś daleko byli. To było bardzo takie... Nie, nie pamiętam, jak który to był fragment chyba tam dalej konkretnie.
1: Jest sporo analogii między tym dosyć szalonym ustrojem, który Platon pro proponuje jako najlepszy a, 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 a tą właśnie społecznością tych Indian Kajwero
0: no byli monogamiczni też no to jest tak on mówi że z jednej strony mamy asymetrię a z drugiej strony mamy tutaj e, jak, jakąś symetrię on tam coś o połowach mówił i tego fragmentu nie zrozumiałem może ty wiesz tym chyba ten tekst się kończył
1: to jest jeszcze trochę o tej monogamii mhm. warto przeczytać pytanie. Nasi Indianie byli monogamiczni, lecz młode, młode dziewczyny wolały niekiedy dzielić przygody wojowników, służyły im jako koniuszowie lub paziowie i były ich kochankami. Panie z arystokracji zaś utrzymywały... zbejów, nie wiem. ...którzy często byli ich kochankami, a mężowie nie raczyli okazywać zazdrości, gdyż przyprawiłoby ich to utratę godności. jest taka monogamia powiedzmy, no monogamia rozszerzona, tak to nazwijmy. E nie, nie do końca monogamiczne, na pewno. Jeśli chodzi o te połowy, e, tak, Lewisz teraz tego nie tłumaczy. To jest bardzo interesująca, nie wiem, czy to można nazwać zwyczaj, bardzo interesująca forma organizacji społecznej, która występuje w wielu tych plemionach. Plemia dzieli się na dwie połowy po prostu. Obowiązują rozmaite zasady, rozmaite tabu, zasady matrymonialne, tabu dziedziczenia, tabu orzęku, tabu dziedziczenia, e, zasady dziedziczenia, tak. Więc zasady matrymonialne, zasady dziedziczenia, rozmaite tabu między tymi dwoma połowami. Więc mamy powiedzmy plemię, w którym jest 200 osób. Ono jest podzielone jakby na dwie połowy, jest połowa A, połowa B i możesz się na przykład tylko wyjść za mąż albo ożenić się z osobą z drugiej połowy. Nie możesz na przykład mieć nie wiem, pewnego rodzaju typów stosunków z osobami ze swojej połowy i tak dalej, i tak dalej. Więc to się w antropologii nazywa Prawem, połów, jakąś tam zasadą połów. No, no i właśnie, to jest tego typu, tego typu struktura. Że plemiona się dzieją na połowę i masz pewną liczbę praw, nakazów i zakazów względem A. ludzi ze swojej połowy i z tej alternatywnej połowy. A to było I ten podział na poprzek tych podziałów kastowych, nie?
0: Aha, aha. To było w tym tekście, bo chyba coś tutaj pominąłem. Chyba, że to. W tym
1: tekście będzie generalnie de... To pod sam koniec pewna sugestia, że prawo połów nie występuje w tej ludności, w tym, mm -hmm. no wśród tych kajdwerów. Jak się, się nazywa? Jasne,
0: jasne, no dobrze to.
1: Lewisz teraz będzie twierdził, że z uwagi na to, że nie występuje, to oni mają taką podświadomą potrzebę wprowadzenia tego prawa połów i dlatego robią te tatuaże i robią te ganki. nie? Tutaj spoiluję zakończenie tego tekstu, ale mniej więcej takie, takie jest no. rozumowanie. Tak. W tym tekście nie tłumaczę, czym jest prawo połów, ale chyba to tłumaczył w jednym z tekstów z antropologii strukturalnej. No, tak bardzo dobrze, dodaje.
0: że to o tym opowiedziałeś, dlatego że no, ta końcówka była bardzo istotna, a ja myślałem, że ja coś przegapiłem w tekście dobrze.
1: Tutaj, te, tutaj tego nie ma. Okej. Okay. Wpisuję wpisuje prawo połów, w Google to nic nie wyskakuje. Nie jestem pewien, że to się faktycznie nazywa prawo połów. Ja mam tylko wtedy takie rzeczy o jakiejś tam połowie ryb. Ja zacząłem szukać
0: słowniku rosyjsko-polskim, myślę sobie może ja tego słowa po prostu po polsku znam tylko jedno znaczenie i nic nie znalazłem jako połowa. Po prostu połowa,
1: połowa. No. Zapiszę to sobie i poszukam jakiegoś takiego dobrego, antropologicznego wyjaśnienia, o co z tym chodzi, ale chodzi o podział generalnie jakby społeczności, danego plemienia na dwie połowy, mhm. A się względem drugiej połowy i swojej połowy pewną serię zakazów, nakazów tabu i to jest inny podział niż właśnie hierarchia społeczna. Więc część arystokratów z twojej, jeśli jesteś arystokratą, to część arystokratów z twojej kasty będzie w twojej połowie, a część będzie w tej drugiej. Mhm, mh.
0: To brzmi jakby to były jakieś dwa osobne narody w jednym państwie z różnymi obyczajami. W sensie jakaś mniejszość, i... no nie wiem.
1: Kultura chyba często jest ta sama, nie? W sensie takie ogólne zasady kulturowe. To nie jest tak, że jakby to są dwie, dwa różne narody. Mhm. To jest dosyć dziwne. Wielu antropologowie, dobra jak się czyta tekst antropologów, to można odnieść wrażenie, że bardzo wiele plemion właśnie tych ludów myśli nieoswojonej jest, podlega temu prawu połów. Dziwna sprawa, w Europie to chyba musiało na jakimś etapie zaniknąć, bo, bo nie, nie widać tego nie, w polskiej kulturze. Więc to musiało gdzieś dawno temu zaniknąć.
0: No, co można o arystokratach powiedzieć tutaj? Ja mam tutaj fragment, gdzie yy... Rebiszczos pisze, że ci wszyscy, no, te rody, różne, te Dawidowie, Cezarowie, Karolowie tam i tak dalej, opierali swą pychę na przeświadczeniu, iż ich przeznaczeniem było przewodzenie ludzkości. Zapewniał ich o tym mit, który znamy tylko we fragmentach. No, jest oczywiste, jak on tu pisze, jest to najbardziej, w sensie nieoczywiste, jest bardzo prosty. jest to najbardziej zwarte, sformułowanie tej oczywistości, którą przepoiła mnie później moja podróż na wschód, a mianowicie, że stopień poddaństwa jest funkcją ostatecznie uformowanego charakteru społeczeństwa. Oto ten mit, kiedy najwyższa istota, Gono chodzi, e, Gono Gono po, postanowił stworzyć ludzi, wyciągnął z ziemi przede wszystkim plemię Guana, a potem inne plemiona. Pierwszemu dał, no, naród wybrany, pierwszemu dał w udziale rolnictwo i innym polowanie. E, oszust, który jest także bóstwem z panteonu tubylców, spostrzegł wówczas, że zapomniano o plemieniu Mbaya w głębi ziemi i wydobył je. Znowu wszystko jest ktoniczne tutaj, tak? Wszystko powstaje z ziemi właśnie. E, lecz ponieważ nic już nie pozostało dla niego, otrzymali oni y, chyba dla nich, to jest błąd może z tekstu. Otrzymali oni prawo do jedynej jeszcze rozporządzalnej funkcji uciskania i wyzyskiwania innych. Czyż istniała kiedykolwiek głębiej ujęta umowa społeczna? No, <grych> e, to, to taka jest agenda.
1: Interesujące w tym fragmencie to od razu można powiedzieć, że wyjaśnienie dlaczego istnieje hierarchia społeczna, dlaczego jedni są arystokratami, a inni inni są poddanymi, ma oparcie w micie yy, i to w micie o charakterze stworzenia, stworzenia uniwersum.
0: Tak, no i tutaj dalej jest nas, yy, ten fragment, o którym wspominałeś na początku, że mamy w plemieniu mężczyzny, yy, znaczy mamy mężczyzn, yy, tych rzeźbiarzy i kobiety właśnie, które są malarkami. Yy. Mężczyźni wycinają z twardego, niebie niebieskawego drzewa ga gajac. Czy co to jest za słowo? Czy to jest błąd? Jakieś. No, figurki, o których mówiłem wyżej. I przyozdabiają także ornamentami e, przedstawiającymi ludzi strusie i konie, rogi zebu, które im służą jako filiżanki. Rysują również czasami, lecz zawsze, aby przedstawić rośliny, ludzi lub zwierzęta. No, natomiast dla kobiet zarezerwowane jest przyozdabianie ceramiki i skór oraz smalowanie na ciele, e, czym niektóre są prawdziwymi virtuos virtuoskami. No i tutaj można zobaczyć e, te właśnie rysunki, które e, są malowane na ciele. E, On no, tu będzie mówił o tym, że tam, znaczy o tych da dalej tam będą a w sumie w tych też chyba jest. On mówi, że tam z jednej strony są symetryczne, z drugiej asymetryczne i pró będzie próbował w ogóle coś takiego zrobić, że no nie wiem, czy mu się to udaje tak do końca, będzie porównywał te rysunki do podziału właśnie w tej społeczności, że to ma jakieś odzwierciedlenie w tych rysunkach.
1: W typowym, powiedzmy, manierze badacza strukturalnego zbiera rozmaite opozycje binarne, jakie występują, czyli właśnie symetria, asymetria na, 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 na tatuażach, brak tego prawa połów, czy tego typu podziału połów albo typ ten i następnie będzie starał się nam pokazać, że one są wszystkie w jakiś taki związane czymś takim no właśnie ukrytym na pierwszy rok, to jest ta struktura. Więc tak, będzie się starał wykazać, że w tych tatuażach, w tym jak one są malowane, właśnie, że mają fragmenty symetryczne i asymetryczne odbija się głębsza prawda o strukturze społecznej tego, tej, tej społeczności, tych Indian.
0: No tak. To, to jest też ciekawy moment, że te kobiety, które malowały różne rzeczy tam na ciele czy na innych rzeczach, z w ciągu 40 lat tam się nic nie zmieniło. No, on mówi, że on porównywał swoje właśnie te szkice, które tam zostały mu po podróży i te nowe właśnie, które on dostał i pod tym względem mówi, że są konserwatywni tam. To znaczy kobiety no, konserwatywne.
1: Sztuka jest w stanie... Nie wiem, czy zastój to jest dobre słowo. No w każdym razie forma kulturowa ma pełny transfer jakby... Nie dochodzi do jakichś takich zmian, paradygmatu, innowacji, innowatorstwa, takich rzeczy, które często kojarzymy z tą europejską Europejską kulturą Może też dlatego, że to pełni inne role, nie? Bo Tatuaże nie są moim zdaniem malowane tam, nie wiem, dla, żeby, żeby było ładnie, czy nie tylko dlatego, ale pewnie jakąś formę rytualną A że pewnie jak ma przechodzić jakieś rytuały przejścia, Też symbolizują właśnie twój status społeczny, twój status nie wiem, religijny w życiu Mhm. No więc myślę, że dlatego jakby są zachowują, zachowuje się ich forma nie podlega jakiejś takiej zmianie artystycznej, bo one nie mają charakteru artystycznego
0: Natomiast tutaj, no tak jak piszę, że w garncarstwie jednak tam są zmiany pewne, Już nie wiem dlaczego on generacje. Degenerację,
1: no. tak te, te, te. Znaczy też czasem, kultura się generalnie że biorąc rozpada kontakt tak. ze współczesną cywilizacją i odbój w <głosy> Brazylii nie, 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 nie okazał się zjawiskiem korzystnym dla tych Indian. teraz też rozpacza generalnie, że antropolodzy przyjeżdżają, żeby zanotować istnienie tych cywilizacji przed ich ostatecznym rozpadem. Bo są to to są, są to ludy, które de facto nie mają przed sobą żadnej przyszłości, ewentualnie na pewno nie rozwoju, już takiego zaawansowanego. Jest albo wchłonięcie w świat zachodni, albo jakieś takie prowizoryczne życie w ramach jakiegoś takiego wydzielonego azylu. Dwa jedne scenariusze, mhm. jakie przed ludnością się roz, roz, rozpościerają.
0: No, dlatego smutek tropików.
1: Książka ma taki, takie, uderza w takie tony melancholijne.
0: No dalej tutaj opisuję tą twarz, jak to wygląda. Mamy twarz poświatowaną. Oburza
1: generalnie, że kobiety malują sobie, czy kobiety, no, generalnie, że ludność tego plemienia maluje sobie, maluje sobie twarze.
0: Mhm. Znaczy oburza tego, to był jakiś tam badacz, który w 1760, 70. tych Sanchez Labrador. Tak, Sanchez Labrador. Um.
1: Badacz, jezuita i misjonarz, który był chyba 50 lat przed lewis na tych terenach.
0: Nie, 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 nie. Znaczy to, to jest ten jeszcze starszy badacz. To jest, to jest tak, rok tak, tak, 1760. Tak, tak,
1: tak, tak.
0: Tam był jakiś jeszcze chyba drugi, nie pamiętam, albo nie było. No w każdym razie tamten...
1: Relacji, ja też o tym, ja, ja, mylę tych dwóch. Przed Lewisz-Trossem tam było przynajmniej dwóch badaczy. Właśnie jeden był w tym XVIII wieku. Pod koniec XVIII wieku, że ten drugi połowie XVIII wieku to był ten Sanchez Labrador jeszcze jest jakiś, który, który właśnie był tam trochę przed nim. Mhm. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Nie ma to jakiegoś takiego większego znaczenia.
0: No tak. No w każdym razie, jeżeli chodzi o twarze, to już powiedzieliśmy, co jest tam najważniejsze chyba dla niego, że to jest takie przejście od natury do kultury, to znaczy, że to widzi w tym, no, on tym się tak trochę jakby zachwyca tutaj w tym tekście, bardzo no, szczegółowo to opisuję. <śmiech> no, twarz poświartowaną, rozdzieloną lub nawet przeciętą na ukos dekoruje się swobodnie arabeskami, które rozwijają się jak na płaskim obrazie, nie patrząc na oczy, nos, policzki, czoło lub brodę. Skomplikowane kompozycje asymetryczne, Jakkolwiek zharmonizowane wychodzą z jakiegoś bądź punktu i są prowadzone aż do końca bez wahania i kreśleń. No, proste motywy, spirale S, krzyże, heraldyczne rąby, greki, woluty. Motywy są tak kombinowane, że każde dzieło ma oryginalny charakter. I też zauważę, że tutaj wśród tych 400 rysunków zebranych w 1935, jak tam był, nie zauważyłem dwóch jednakowych. Ponieważ są jednak, porównując ten zbiór z kolekcją zebraną później, poczyniłem wręcz odwrotne spostrzeżenie. Należy wyciągnąć wniosek, że niezmiernie bogaty repertuar artystek jest jednak ograniczony przez tradycję. No to już porównując z tym, który on dostał później, chyba z rysunków.
1: Znaczy, że... Tak, dokładnie. Nie jest pewne, generalnie. Czasami mu się wydaje, że wszystkie te tatuaże są do siebie generalnie dość podobne mają zbliżone motywy, zbliżony typ powstawania a czasami mu się wydają bardzo różne i unikalne. Nie hmm. jest pewne, jak ocenić te dane. No, to, to są dane zebrane, tak trochę. Nie chcę powiedzieć, że przypadkowo, bo na jakimś etapie na pewno to już było zbierane bardziej szczegółowo, no, ale on sam mówi, że naj, najpierw tam sam rysuje w swoich zeszytach, nie do końca dokładnie, bo nie jest jakimś tam doskonałym rysownikiem, potem zachęca e, te miejscowe kobiety, które miały sprawność w malowaniu, żeby to rysowały, no, oczywiście on to rysował na kartkach, kartka ma innego, na kartce nie da się do końca oddać tego, jak to wygląda na skórze. E, jest też inny badacz, który potem pokazuje mu szkice, które on zebrał. Zbiór jest taki dosyć eklektyczny. Jak mhm. się patrzę, to, to, to do pewnego stopnia wydają się być trochę podobne, nie? Znaczy, można by powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju spójny styl tatuowania.
0: No tak, tam, tam wcześniej były, to pokazywałem. To jest w ogóle jakiś rysunek chłopczyka z tego KDO. Mamy tu jakiegoś, nie wiem, tutaj strusie, jakieś kurki, nie wiem, co to, co, co to jest dalej. No.
1: Tak, to pierwszy to chyba jest struś, to dalej to jest. Nie wiem, jakiś inny ptak. No. Trzecie to jakaś kurę. Trudno powiedzieć. jest bardzo dobrze do
0: tak, tak, wygląda jak sztuka współczesna. E...
1: Jest, jeszcze jest jeszcze konik. Nie wiem, konia, bodajże, że możesz go pokazać. To świetna sprawa. Tak, tak. Taki memu grzeotronek się generalnie tam zmienia jakość grzeotronek w stosunku do kolejnych sezonów. <gry> i Zaczyna się tam super narysowanego konia, a potem jest taki dosyć prymitywnie narysowany. Jakieś to mi rezonuje z tym rysunkiem.
0: To wydaje mi się, że on to w tej twarzy pewnie zobaczył jakiś ten opozycyjny podział tutaj. Dlatego umieścił, ja że żartuję, ale. Ale ciekawie, dlaczego ta twarz jest podzielona. On tutaj nic nie, nie pisze w tym tekście o tych rysunkach, natomiast o tych, które są później. Nie, tak? Coś mówiłeś, bo nie
1: usłyszałem. Mogę ja się nie odnosić do tych rysunków, po prostu mhm. są w tekście, nie, nie, nie ma żadnego komentarza. Mhm. Dobra, a przejdźmy trochę dalej może, żeby się nie zagubić w tych rysunkach.
0: Mhm. No, są tu malowidła i tutaj już o, on będzie. Od, a nie, to chyba do późniejszych odnosi się jeszcze tutaj drugie. No, tam widzicie, e, mamy tu wargę, tak, i wokół tej wargi jakby coś tutaj jeszcze. E, jakiś motyw, właśnie. On tu mówi. Dwa malowidła na twarzy. Do zauważenia, motyw uformowany przez dwie stykające się spirale, który wyobraża górną wargę i jest na niej umieszczony. Czyli na policzkach to było, tak? No dobrze. Powiedziałeś, jeżeli... że idziemy tak, tak Z dalej. Duża
1: część tatuaży jest generalnie wokół ust malowana. Ta, ta część twarzy, można powiedzieć, jest najczę najczęściej ozdobiona.
0: Pojawia się ten motyw erotyczny, o którym już wspominałeś. To znaczy, no chodzi po prostu o to, że kobiety malują się między innymi dlatego, żeby po prostu być bardziej, wyglądać bardziej atrakcyjnie, według Pabliś hmm. w tych plemionach. No i plus jeszcze to, to przejście od natury do kultury. Natomiast on tutaj analogię chyba przeprowadza do, do naszego społeczeństwa, że tak jak u nas to podobnie wygląda ze szminką.
1: Szminka ma być niedoskonałym. Środkiem jakby zdobywania powabu seksualnego względem tych tatuaży. Przynajmniej zdaniem hmm. lepiej w trasę. Nie? On uważa, że te tatuaże są bardziej seksowne. To jest <śmiech> ciekawe, to może tak.
0: Też y tutaj pojawia się taki motyw w tekście, że Indianie, że już, no ja rozumiem, że nie da się oddzielić teraz w niektórych e, tych plemionach motywy właśnie, ich motywy jakby indywidualne i te, które zostały zapożyczone e, po tym jak przy, no, pojawiły się pierwsze statki tam w Brazylii. No, tutaj on pisze, że kiedy tak. Indianie, tak.
1: Że Indianie oraz pierwszy jakby zobaczyli statek, weszli na pokład, Popatrzenia tych marynarzy, popatrzenia na ten sprzęt i część sobie wytatuowała, czy tam wymalowała nawet kotwice w najlepszym stylu tatuaża europejskiego. Więc może, co by sugerowało, że są dosyć skorzy do wprowadzania nowych elementów do, do, swojej, do swojej sztuki?
0: No tak. No to, to tak będziemy kończyć chyba już powoli. Co tu jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? patrzę? Aha, to jeszcze trzy, trzy strony. Trzy,
1: cztery, cztery strony. Też już czuję, że mniej więcej, tak, ten kolejne strony mniej więcej będą iterować to samo. Tak hmm. naprawdę przesłanie lewisz trosy, już trochę zdradziłem wcześniej. Jego teza będzie taka, że wśród tych Indian, których społeczność na namawia, czyli tych Kadiveo, nie występuje ten system połów, mamy trzy kasty, arystokratów, rycerstwo, plebs, ale nie ma, te, nie ma tego systemu połów, on występuje wśród innych plemion, z którymi one się stykają, więc ewidentnie musieli zdawać sobie sprawę, że tego typu forma y, podziału społecznego występuje, świadomie jakby jej nie mają, i twierdzi, że to, że jej świadomie nie mają właśnie przejawia się w ich nieświadomości, więc Tworzy typową interpretację w duchu, w duchu psychoanalizy. W coś są... u... Przepraszam, coś ci uciało przed,
0: przed chwilą, mógłbyś jeszcze raz powtórzyć, bo taki kawałek... Coś... Nie było słychać, tak? No tak, tak, tak. Przez 5 sekund hmm. może nie było.
1: E... Mówiłem, że generalnie już trochę zaspoilowałem wcześniej końcówkę no tak, tego nie, to, tekstu. To,
0: to, to było później tam, no
1: dobra, nie, może nieważne. A... No tak czy inaczej, brak tych połów ma być e, ma być przyczyną tego, że właśnie oni mają tak rozbudowaną sztukę zdobienia ciała rytualnego. Taka jest interpretacja Legis mhm.
0: Jeszcze był jakiś fragment o kartach e, do gry że te ich malowidła na ciele podobne są do kart swoją symetrycznością i asymetrycznością ja mogę przeczytać ten fragment wydawał mi się taki, taki trochę tajemniczy nie wiem dlaczego każda figura karciana odpowiada dwom dwóm potrzebom. Ma przede wszystkim podwójną funkcję, jest przedmiotem i służy w dialogu lub pojedynku partnerów. Ma ona również odegrać w grze rolę wyznaczoną każdej karcie jako na, przedmiotowi należącemu do kolekcji. Z tego złożonego powołania wynikają różne wymagania. Wymaganie symetrii związanej z funkcją, wymaganie asymetrii odpowiada, odpowiadającej roli zagadnienie jest rozwiązane przez przyjęcie kompozycji symetrycznej, lecz według skośnej osi unika się w ten sposób formuły kompletnie asymetrycznej która odpowiadałaby roli, lecz byłaby sprzeczna z funkcją, a zarazem formuły odwrotnej zupełnie symetrycznej, pociągającej za sobą odwrotne następstwa chodzi tu także o sytuację złożoną hmm. o co chodzi z tymi kartami
1: właściwie no.
0: dlaczego on w ogóle wspomina o tych kartach
1: no. Karty mają być podobieństwem tego, jak ułożona jest między innymi sztuka tych ludów, o których mówimy, czyli to, że w tatuażach występują wzory zarówno symetryczne, jak i asymetryczne się jakoś tak nie wiem, równoważą, mm -hmm. można powiedzieć, no bo właśnie te karty też mają, każda figura karciana ma dwie, służy dwóm, dwóm potrzebom. Z jednej strony jakby służy do wymiany, to jest jakby komunikatem, nie? A, a z drugiej strony e, wyznacza karcie e, rolę do każdej innej karty. Jakby to powiedzieć, że każda, kiedy mamy kartę, nie wiem, króla
0: mhm.
1: e, albo tam, nie wiem, dziesiątkę, dziesiątka jest też jakimś komunik komunikatem w grze, że tam, nie wiem, ty rzucasz dziewiątkę, ja rzucam dziesiątkę, to moja karta jest wyższa.
0: No, ciekawa dziesiątka... analogia, no.
1: Druga rola jest taka, że jakby ona jest dziesiątką, powiedzmy, pik, bo, bo nie ma drugiej takiej karty w, w, ten, w talii, jakby odróżnia się od innych tylko to, że jest od nich różna, tak można by powiedzieć, nie? Trochę może mętnie. Mhm.
0: Ma to sens, ma to sens. No dobrze, to no ja, ja myślę, że, że to, no.
1: Karty Kart stanowi spójny system, którego każdy element różni się od każdego innego elementu, tym, że jest właśnie różny, że ma inny kolor, inną no, inną tam cyfrę lub, figu lub figurę.
0: Jak, jak zobaczyłem po, po raz pierwszy te malowidła, to myślałem, że w ogóle nie wiem dlaczego, ale cały czas myślałem o tylnej, o tylnej stronie kart. I myślę, ale o co mu, o co mu chodzi? No, bo tak to wygląda, jakby to była tylna strona, a nie e, oznaczała jakiegoś króla tam, czy, czy jeszcze inne jakieś karty. Mm, no to jest chyba tyle, co z tych najważniejszych rzeczy to już wszystko tutaj wymieniliśmy.
1: E... No widać, że drugi tekst bardziej typowo przypominał te teksty z antropologii strukturalnej. Pierwszy bardziej biograficzny. Książka jest niezła. E, pomijając, że się w mojej opinii trochę zestarzała, im będą takie rzeczy, e, które mogą urazić współczesną wrażliwość. Ktoś tam pisał, że podobnie jest z książkami Malinowskiego. Wyobrażam sobie, że tak, dawno że nie czytałem. Może sobie wkrótce jakąś odświeżę, bo też Lewisz trosce jakiś czas polemizuje z tym Malinowskim, e, co przypomniało mi o tym, że chciałem to, do tego wrócić.
0: Może o tych Wyspach poczytamy
1: możemy. No, tak czy inaczej, to tyle, jeśli chodzi o smutek tropików, tak mi się wydaje, nie, nie ma sensu czytać więcej tekstów z tego. Hmm. Może kogoś to zainteresowało i przeczyta sobie całość. Nie, to Rzecz jest fajna
0: nie... biografia po prostu. Jako autobiografię fajnie się to czyta, naprawdę to jest świetna przygoda, a nawet jak ktoś nie lubi czytać, to ja polecam na YouTubie. E... Są na, dwa, dwa nagrania są. Po 9 godzin to jest cała książka, fajnie się tego też słucha. Ja poczy, przeczytałem, a później zacząłem jeszcze słuchać od początku. To, tak, jak historię się słucha, można sobie robić różne rzeczy i, i słuchać w słuchawkach. No i to. Zgąd,
1: to wyraźnie łatwiejsze dzieło odbiorze niż niektóre z tych tekstów bardziej metodologicznych czy, czy antropologicznych. Po prostu tutaj siedzi, się czyta, są jakieś różne przygody jego własne tam perypetie, losy jego edukacji, wypraw. Nie złożesz, nie? trochę taka literatura podróżnicza.
0: No tak. no to yy, Będziemy w takim razie kończyć. Napiszcie tam w ogóle jak się słuchało, czy yy, macie jakieś propozycje, komentarze. Tak, tak, tutaj pod koniec yy, jest cisza. 30 osób nas ogląda, jak zaczynaliśmy było 50, to jest chyba taka standardowa sytuacja że ludzie podczas streama odchodzą, przychodzą. Widziałem, że są jacyś nowi też.
1: Adresowało też nas na pewno, co mamy wziąć dalej ze strukturalizmu. Mam parę pomysłów,
0: mhm.
1: co, co by warto było omówić po lewisztrosie. Jak ktoś ma jakieś propozycje, to możemy się w nie wsłuchać, także. Tak, tak.
0: My mamy taki pomysł, żeby, znaczy mieliśmy, nie wiem, jak te, teraz czy to tam zmieniło się, czy nie. W każdym razie to wszystko do ustalenia. Żeby Barta poczytać jeszcze, żeby trochę wrócić może do, do de Saucira. Natomiast no, jak to ma być strukturalizm, to oczywiście będzie strukturalizm.
1: Tak, do de jeszcze zwrócić. Barta obowiązkowo. Chciałem też zrobić spotkanie o lakanie. Głównie z uwagi na to, że Dobra, na początku tego roku przeczytałem tekst dla Kana, wydany w Polsce jako Mit Indywidualny Neurotyka. To jest taki mały tej mała książeczka wydana przez PWN. Nie wiem, czy to było w jakimś komentarzu, na lubimy czytać, czy w jakimś eseju przeczytałem. W każdym razie ktoś stwierdził, że przeczytał ten Mit Indywidualny Neurotyka i zaraz zrozumiał o co chodzi w antropologii strukturalnej lewisz hmm.
0: hmm.
1: Więc pod tym względem mogło być to fajne uzupełnienie. Problem jest taki, problem, wyzwanie. Nie jestem specjalistą od Lakana. takim za bardzo, ale widziałem, że w mieście chyba wiosną jakieś spotkanie o Lakanie, więc może uda się go zorganizować. Było
0: spotkania, to bardziej Magda jest tutaj specjalistką takich rzeczy. Ja powiem, co mnie interesuje z Lakana. Nie pamiętam, w którym to było seminarium, ale taka historia o zgubionym liście, list zgubiony, tam gdzie...
1: Tak się mówi w języku polskim, ale tak, jak? tak, to jest bardzo znane.
0: Ucieło, jak powiedziałeś, list?
1: Skradziony list, A, skradziony,
0: tak, tak skradziony list, dokładnie. I tam się pojawia ten moment, gdzie rakan no, pokazuje właśnie, i to jest to przestawienie jego strukturalistyczne, zostawia je znaczące natomiast znaczone u niego nie odgrywają roli chociaż ja słyszałem opinię, że są znaczone ale tam pojawiają się jakby na przykładzie tego listu skradzionego bo można zrozumieć czym jest to pływające znaczące te, te jego łańcuchy znaczące no to tak taka uwaga dobrze będziemy czytać natomiast następne spotkanie już będzie po, po sylwestrze, po świętach czy po, jest komendio,
1: czy po sywestrze, czy Tak, a, a, ja tak. Ja mam generalnie z Lakanem. Nawet nie z Lakanem, bo uważam, że to jest dosyć przejrzysty myśliciel. Jak się go czyta, to ma się wrażenie, że się sporo rozumie. Ale no, istnieje w internecie policja Lakanowska, która... <laughs> który nie, 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 ma mało tolerancyjny w stosunek do bardziej luźnych interpretacji, czy takich bardziej dowolnych, więc się trochę obawiam o tym lakanie mówić. Przyjdą ludzie i będą bardzo jakieś straszne pierdały. Ojej,
0: no dobrze. Znaczy ja, ja mam znajomych właśnie takich tutaj, Michał Ramsługowski, który tutaj pojawił się. On przecież, on też zajmuje się lakanem i czyta różne rzeczy. I po francusku tam czyta i nawet jest w kole łakanowskim tym w Krakowie mają jakieś tam koło, no, że tam płacisz i chodzisz. <śmiech> tak, tak. Tam, tam przyjeżdża, przyjeżdżają różnie ludzie, w ogóle jakiś Francuz jakiś przyjeżdża, oni to tłumaczą, więc jest bardzo, bardzo głęboko wchodzą w tego Lacana. I no nie wiem, czy tak można jakby... Od każdego filozofa jest jakaś tam policja powiedzmy, tak? Nie, nie da się wszystko literalnie czytać. Niektóre rzeczy, jak się pierwszy raz spotyka... No,
1: są tacy cięci, ale może to jest subiektywne wrażenie.
0: No. Dobrze, ja będę... Będziemy w takim razie kończyć. Dziękujemy za wasze komentarze, za to, że nas oglądaliście i do następnego. Prawdopodobnie zobaczymy się w styczniu, tak?
1: Chyba tak. Informacje o kolejnym spotkaniu oczywiście szukajcie na, na profilu na filozofii tak bardzo. Myślę, że tam będzie wydarzenie. Dobrze. A a ja,
0: no A ja przypomnę tylko, że jeszcze jutro mamy taki wspólny stream z Michałem. Będziemy o Ror Team gadać i będzie jeszcze w poniedziałek spotkanie spotkanie o intelektualistach i władzy. O tego zacząłem właśnie tego streama. I jeszcze będzie we wtorek. Prawdopodobnie, jeszcze nie wiem, to zależy od Magdy, będzie Heidegger. Tak, Wójcie jej czas.
1: Wolne wieczory, to teraz można codziennie po prostu z filozofią.
0: Tak, tak, codziennie. A dalej zobaczymy, czy coś będzie jeszcze w tym roku. Ja bym chciał jeszcze zrobić parę streamów. W ogóle miał, chciałem sylwestra, na Sylwestra coś zrobić, ale nie, nie wiem, czy to się uda
1: nowa kwarantanna, więc czemu nie? I tak nie można nigdzie wychodzić prawdopodobnie.
0: Tak, tak właśnie. Może też z tego powodu akurat jest teraz okazja. Dobrze, to